0: Nos acompaña Minoru de Madrid, España. Minoru comenzó a vender en Amazon España hace cerca de tres años y hoy ha expandido su negocio al resto de Europa. En este episodio, Minoru nos comparte su proceso para encontrar productos para vender en Amazon. ¿Estás listo para aprender, dominar y sacarle el máximo provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Serious Service Podcast en español. Bienvenidos a todos a este episodio de Silver Service Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon, Walmart y todo e-commerce en general para vender desde todos los niveles. Comenzamos. Hola, Minoru, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Adriana? Muy bien.
0: Qué bueno. Muchas gracias por acompañarme. Cuéntame, Minoru, ¿desde dónde nos acompañas?
1: Pues ahora mismo estoy en Tulum, en México.
0: Uy, qué rico. Ok, ok, pero tú eres de España, ¿verdad? O bueno, has vivido en España una gran parte de tu vida, según sea.
1: Sí. sí, 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 he estado bastante tiempo en España, aunque no soy de ahí, soy de Perú, eh, pero ahora mismo estoy wow. aquí por, por, por México y voy a estar un par de meses por Latinoamérica. La idea de emprender me vino a la cabeza como a los, eh, no sé cuántos tendría, 21 años más o menos, en 2018, y ahí ya me puse a investigar, a leer libros, a empezar a ir a eventos también. Al principio eventos como de desarrollo personal, luego eventos también de emprendimiento, otro tipo de negocios. Ni siquiera nada online, todo físico. Yo únicamente pensaba en, en ideas de negocios físicos porque era lo, lo que tenía más cercano a mí y lo único que conocía. De hecho, aún así yo estaba estudiando ingeniería informática en la Universidad de Alcalá en, en Madrid, pero aún así solo pensaba en, en negocios físicos. Hasta que viendo y viendo vídeos por YouTube ya eh, empecé a darme cuenta que también era posible vender en Amazon, sobre todo porque veía muchos vídeos de, de personas de Estados Unidos, no de negocios online, sino de otro tipo de negocios. Y fue cuando me di cuenta que no solo podía comprar en Amazon, sino que además también podía vender en Amazon.
0: ¿Cuánto te tardaste más o menos en pues, aprender sobre esta oportunidad y luego estudiar un poquito más sobre esto y luego lanzar? Tengo entendido que en España ¿verdad? fue, cuando, fue donde lanzaste primero.
1: Sí, fue en España. Empecé en España. En... Pues yo aprend... o sea, empecé a descubrir que se podía vender en Amazon como a principios de 2019, más o menos como en enero, sí, en enero aproximadamente. Y después ya descubrí una formación allí en, en Estados Unidos. Y bueno, bueno, descubrí esa formación porque era la única prácticamente creo que, que vi y no me quedaba otra opción. Entonces, eh, con el dinero que había ahorrado, eh, lo que dije fue o me quedo donde estoy o si no, voy a otro lado, que no sé cómo saldrá, si bien o mal, pero tengo que empezar. Aún así, compré esa formación, uh -huh. empecé y, bueno, sí que tuve muchas dificultades. Eh, también me faltaba como apoyo de una persona, porque eran todo en vídeos que estaban grabados únicamente, apoyo de una persona para que uh -huh. cualquier duda que tenga, pues, la pueda resolver. ¿Y qué tenía que hacer? Pues buscarme la vida, de cualquier manera, buscando más vídeos en YouTube, más vídeos en, en Google... Y desde que empecé, que fue más o menos como en febrero de 2019, empecé a aplicar lo que iba aprendiendo hasta que llegué a lanzar mi primer producto. Eh, pasaron pues más o menos desde el 5 o 7 de febrero de 2019 hasta el 23 de noviembre de 2019, que fue justo cuando estuvo activo mi primer listing.
0: Okay. Oye, qué bien. Bueno, pero digo también, la verdad es que nueve meses no es tanto. Eh, yo creo que... Especialmente comparado con otras industrias, ¿verdad? Lo que te tardas a echar a andar otro tipo de negocio, la verdad es que eh, nueve meses comparado eso no es nada, ¿verdad?
1: Claro, claro. Yo creo que sobre todo es porque no tenía a lo mejor una mentalidad tan a largo plazo como tengo ahora. Y como al final, uh -huh. pues estamos acostumbrados ya a tenerlo todo para allá, eh, rápidamente. Uh -huh. Nueve meses puede parecer uh -huh. mucho, pero luego, como dices tú, te pones a mirar en otras industrias que les lleva un lanzamiento, pues tres, cinco, diez años incluso, y no es nada uh -huh. nueve meses. Sí.
0: Sí, sí, sí. Oye, Menor, me, me llama mucho la atención. Mencionaste hace unos momentos sobre estás tomando cursos de este, desarrollo personal y ahorita me me llamó la atención lo que dijiste sobre eh, dependiendo de la mentalidad que tengas, verdad, que no quieres todo este, para mañana y, y, y bueno, que tratas de ser un poquito más paciente, etcétera. Cuéntame un poquito sobre cómo está. Este desarrollo personal y esta mentalidad sobre, oye, estoy construyendo algo, ¿verdad? Va a tardar lo que va a tardar, pero lo voy a hacer bien y lo voy a hacer, que es lo más importante. Cuéntame cómo este, este desarrollo te ha ayudado a, este, pues ahora sí que desarrollar una personalidad para, este, para ayudar a que tu negocio sea exitoso.
1: Sí, muy, muy buena pregunta. Porque... Yo creo que siempre, evidentemente, todo lo que vayas aprendiendo y desarrollándote de forma personal, y con esto me refiero a, sobre todo, poder identificar patrones que repites de forma inconsciente, o si no, también bloqueos que puedas tener en diferentes situaciones. Eso está muy bien aprenderlo, lo malo es que si lo aprendes, pero luego no tienes ninguna situación difícil, pues se queda en teoría. Y tú puedes pensar que eres como mm. el, el mejor, entre comillas, o que ya estás curado de eso. Pero si luego no tienes ningún reto, ninguna situación difícil, pues eh, no notas ese progreso y esa mejora que al final es lo que te da la felicidad. En mi caso, y también sí. tú lo sabrás, en Amazon yo he tenido muchas dificultades y esas dificultades incluso de hacerme pensar que no servía para nada Amazon y luego poder mm. sobrepasarlas es lo que me ha hecho pues, hacerme más fuerte mentalmente, darme cuenta que todos los problemas tienen solución y que sobre todo tengo que estar muy calmado ante algún problema y no dejar uh -huh. que una emoción, a lo mejor de ira, de enfado, eh, pues, uh -huh. pueda apoderarse de mí, sino que estar con templanza, tranquilo y desde esa emoción de tranquilidad empezar a solucionar un problema.
0: Yo creo que es muy útil, fíjate que yo personalmente lo he estado pensando últimamente, porque así como estoy tratando este, de vender y, y otros proyectos, etcétera, como que todo lo quiero para ya, verdad? O sea, y no, no necesariamente en el tema de los resultados, sino en mi, en cuanto a mi productividad, digo es que ya lo quiero terminar, es que ya necesitas salir para allá, etcétera. Y la verdad es que en ocasiones eso lo único es que te trae dolores de cabeza, verdad? Y sí. este, y yo creo que dejas de disfrutar el proceso, eh, porque yo claro. creo que, estamos muy acostumbrados a ver en, en YouTube específicamente, al menos yo veo mucho YouTube, verdad de ahí he aprendido muchas cosas y vemos que oye, este, gente muy joven que logró algo en tres meses o, et, o y si sí hay gente y si sí, me imagino que hay casos que, que pasa verdad de esa situación donde les va muy bien en el primer producto, etcétera, pero también y yo creo que no hablan tanto sobre el tema de después cómo manejar, un éxito tan grande cuando no tienes la experiencia o no tienes la este, pues el recuerdo de esas situaciones precisamente difíciles que te hicieron sacar este ese esfuerzo y esa disciplina especialmente, verdad? Que la disciplina yo creo que es clave en, en, en todos los negocios en general este y que te permite precisamente salir este y crecer y etcétera, verdad? Entonces me encanta mucho eso. Yo creo que me ahorita me llamó tanto la atención porque es algo que he estado pensando yo personalmente recientemente sobre oye espérate o sea este es un proceso y disfrútalo o sea como para que vives con migraña verdad <ríe> o sea si sí lo puedes estar disfrutando
1: claro o sea bueno yo creo que también ahora mismo que yo no tengo como problemas muy grandes porque ya también he solucionado uh -huh. los problemas grandes a medida que he ido creciendo personalmente y profesionalmente uh -huh. podemos decir esto pero claro cuando estás dentro de un problema que parece que no tiene solución, porque todavía es un problema que, que, que nunca a lo mejor has lidiado con él, pues parece eso, parece sí. que no va a tener solución, que no lo puedes solucionar y si mezclas eso con que lo quieres para ya mismo, pues al sí. final lo que pasa es lo que tú mismo has dicho, te puede causar ansiedad, estrés evidentemente también te va a causar, pero una pregunta que a mí sí. eh, me ayudó mucho, justo ahora he venido a México precisamente para, para ir a un retiro espiritual y también. una frase que dice la persona a la que fui a ver es, eh, si ya sabes que vas a llegar, a cualquier objetivo que tengas, ¿por qué tienes tanta prisa? Mm. Y eso a mí me hizo reflexionar Ay, wow. bastante.
0: Sí, 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 sí. Oye, tienes razón. Es que yo creo que cualquier cosa que la pongas en un lapso de tiempo lo suficientemente pues, amplio, me imagino que esa es la palabra, eh, lo, lo puedes hacer, o sea, inclusive si, por ejemplo, no eres nadador y, y dices, sabes que me quiero poner como objetivo nadar, no sé, 10 kilómetros en algún punto, Oye, pues igual y no lo vas a lograr hoy, pero si pones un este pues un objetivo con suficiente tiempo, ¿verdad? Pues vas a llegar, ¿verdad? Especialmente si tú ya has desarrollado tu, eh, tu carácter, ¿verdad? Este, y tu disciplina para lograrlo. Entonces, es cierto, sí, eventualmente vas a llegar como para que te, este, te, te llenas de ansiedad, ¿verdad?
1: Eso es, eso es.
0: Me encanta, Minoro. Minoro, pues cuéntanos, cuéntanos sobre el, el proceso que tú tienes para eh, encontrar productos, que eso es una parte muy, muy importante, pues de las partes más importantes de, de vender en Amazon, ¿verdad?
1: Sí, justo el otro día me lo, me lo dijo una persona, uno de, creo que fue uno de mis alumnos, eh, que me dijo, si tengo un producto ya tengo, si tengo si un producto ganador, me pregunto, ya tengo el 100% de trabajo hecho, y le digo, no. Uh -huh. tendrás como el 50 uh -huh. más o menos la, la otra parte para mí fundamental es el lanzamiento y bueno, entre medias uh -huh. evidentemente que el producto sea rentable, pero suponiendo que eso ya esté bien uh -huh. eh, yo, yo en lo que me enfoco sobre todo al principio iba como, muy, como un pájaro sin cabeza um, cuando estaba buscando productos, no tenía nada definido y me metía en una herramienta luego me metía en otra herramienta miraba muchos números, uh -huh. también yo creo que es por la carrera que estaba estudiando, la de ingeniería informática, que eso me ha hecho ser uh -huh. muy analítico se yo miraba muchos números, pero claro, miraba números, pero no sabía qué me decía cada número. O sea, no sabía interpretar esos datos, no sabía interpretar qué significaban pues, las ventas, el, la demanda, el BSR, el volumen de búsquedas, la posición a través de diferentes palabras claves. Hasta que poco a poco ya fui refinando eso y al final creé un sistema basado en ocho pasos, o en ocho filtros. Eh, a, a, qué, o sea, ¿A qué me refiero yo con esto? Lo que hago es que genero como una especie de embudo, vamos a decir que es como un embudo imaginario y en este embudo uh -huh. la primera fase, digamos que hay una fase que es de generación de ideas potenciales y la segunda fase uh -huh. es la fase de, esas, de ese análisis de ideas potenciales y lo divido en dos fases porque uh -huh. es muy común, por lo menos me pasaba a mí antes también y esto lo ha aprendido un vendedor americano, el hecho de en un mismo día querer buscar una idea, y después analizarla. ¿Qué pasa si buscas una idea y la analizas constantemente? O en un nicho, por ejemplo, en concreto, yo notaba que eh, lo que hacía es perder el foco. Si pasaba a mi mente de modo búsqueda a modo análisis, perdía el foco. Entonces, una solución que me dio este vendedor fue, céntrate un día entero, o si no, por ejemplo, tres horas por la mañana hacer únicamente esa parte de generación de ideas potenciales y esto como lo hago yo, por ejemplo, uh -huh. eh, con el software de Helium 10, con el software de Blackbox, eh, con el apartado de keywords, o si no también a veces productos, introduciendo una serie de filtros, lo que hago es que voy generando ideas potenciales y lo primero que tengo que hacer para poder eh, apuntar, digamos, esa idea como una idea potencial que puede ser buena es evaluar la competencia y para eso me fijo básicamente uh -huh. en tres factores. El primero de ellos es... El, la facturación que tienen los vendedores ahí lo que busco es una facturación que esté repartida, una demanda eh, o sea, si la facturación está repartida casi también es posible que la demanda también esté repartida entre diferentes palabras claves, pero ahí lo primero que miro, ¿Sí? cuando pulso la extensión de X-Ray, eh, con Helium 10 es que, la, que el volumen, perdón, que, el, que la facturación esté repartida y que el número de reviews sea bajo ¿a cuánto me refiero con bajo? pues okay. no hay un número exacto, pero a mí me gusta más ¿Sí? o menos que en Europa sea como máximo que los 10 primeros la mayoría tenga menos de 600 reviews y en Estados Unidos okay. que los 10 primeros pues tengan como máximo unas 1,000 reviews. Si eso veo ya okay. que es como un check, como un punto positivo y que la facturación también, una cosa okay. que me no he dicho, que no sea muy elevada y tampoco muy baja. O sea, yo me suelo fijar en parámetros mm -hmm. eh, como mínimo que facturen los 10 primeros 3,000 dólares y como máximo unos okay. 10,000, 15,000 dólares. Porque en ese tipo de mercados okay. me he dado cuenta que es más sencillo entrar que, pues uh -huh. bueno, que está en un mercado que facture en todo el mundo 40, 50 mil dólares, porque además también eso implica uh -huh. que la inversión en inventario que tienes que hacer de primeras también es más grande. Sí, Entonces, sí, sí, eso sí. en la primera fase, en la fase de generación de ideas potenciales. Si veo que el producto sí que pasa, esa, esa, ese filtro, que sería el primero, bueno, antes de eso habría otros filtros más, que sería qué productos no vender, que eso pues, ya depende también de cada persona, pero a mí no me uh -huh. gustan productos frágiles, productos electrónicos, productos con variantes... Uh -huh. Eh, y productos así que sean como incompatibles una vez que ya tengo esas ideas eh, generadas lo que hago es pasar ese mismo día o si no un día siguiente a la siguiente fase que sería la fase de análisis de esas ideas potenciales y ahí tengo aquí un breve resumen de las cosas en las que me fijo eh, lo primero que hago es fijarme a ver a lo que yo le llamo a ver si es un espejismo un espejismo para mí es, es como si fuese un espejismo del, del desierto que tú ves un oasis y piensas que hay agua, pero en realidad luego cuando llegas no hay agua. Pues en Amazon, eh, muchos, muchos productos también, algunos mercados, te vas a dar cuenta que están facturando, tienen pocas reviews, pero es posible que esas, esas facturaciones que estás viendo no vengan únicamente de Amazon, sino que vengan de... Que mm. esa marca también tiene presencia en redes sociales, que también tenga página web mm. e incluso también, por ejemplo, que trabaja con influencers. o Está haciendo publicidad sí. también en Facebook Ads, en Google Ads, en TikTok Ads. Entonces, si puedes encontrar eso, y bueno, no encontrarlo sino chequearlo y asegurarte de que no están haciendo eso, para mí eso ya es un filtro más que pasa el producto en ese embudo que cada vez vamos bajando. Los productos que se quedan por en medio mm. yo directamente los desecho. No actúo ni con emoción. Antes okay. sí era como ah, no, este producto me gusta, ahora ya no. Ahora son números. Si no me guardo <risas> los números, directamente lo desecho. Una vez que miro eso, eh, miro también a ver eh, pues lo fácil, lo difícil que va a ser entrar a la primera página para mí y para eso pues puedo ver si hay espacio o no, porque no sé si tú lo sabes o no, cuando pones una palabra clave en Amazon, Amazon te va nunca te va a dejar una página a la mitad, sino que te va a dejar, siempre te va a arrojar 48 resultados, a veces te arroja menos, lo uh -huh. menos es que sean 48 y lo que pasa es que, por ejemplo, si tú pones una, una palabra clave que es, imagínate, posavasos de madera. ¿Qué pasa? ¿Sí? Que si de esos 48 resultados solo hay 6 personas que estén vendiendo posavasos de madera y hay otros, pues, ¿cuántos son? Eh, 32 o 42 huecos. Eh, ¿Sí? Amazon lo que va a hacer con esos otros 42 huecos es ponerte productos que estén relacionados a esa palabra clave, pero que no sean posavasos de madera. Quizás son posavasos normales ¿Sí? de tela o de cualquier otro material. ¿Qué me indica a mí eso? Que si después, cuando siga bajando los filtros, hay demanda también y no hay mucha oferta, es decir, gente que esté ofreciendo posavasos de madera, Amazon directamente pone otros tipos de posavasos, pero no los de madera. Mm -hmm. si, hay, si hay una demanda también que se corresponde, eso a mí ya me sirve para saber que va a ser, no súper fácil, pero sí más sencillo, llegar a la primera página de resultados mm -hmm. sin hacer nada. Porque yo cuando me fijo en esto y lanzo mm -hmm. productos y esto, digamos que es otro filtro también que el producto lo pasa... A veces no hago nada, 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 nada y ya aparezco en la primera página. No tengo que hacer nada. En la primera página, de las palabras clave que tiene más volumen de búsquedas. Entonces, esto también es un, mm. un filtro para mí importante. Después de esto, lo que hago es que eh, cojo los 10 ises que más facturan, en esta parte primera que hemos hecho de la evaluación de la competencia, y me los llevo a Cerebro, a Cerebro de Helium 10. Y ahí, pues bueno, aplico una serie de filtros y sobre todo lo que busco con esos filtros son Palabras clave que no le pertenezcan solo a un producto, sino que le pertenezcan a varios productos diferentes. Para ver okay. si hay un mercado, digamos, más pequeño que se puede formar ahí y que yo también sé que uh -huh. si hay varias palabras que pertenecen a todos esos productos que he puesto ahí, a los 10 que más venden, también son palabras que yo voy a poder utilizar. Y si hay un volumen de búsquedas okay. también que está repartido, igual que con las ventas también busco que están repartidas, con el volumen de búsquedas igual. Porque lo malo de que todo el volumen de búsquedas esté centrado en únicamente una, dos o tres palabras clave, es que todo el mundo apunta a esas palabras clave. Y sí. si piensas más adelante, sí. te vas a dar cuenta también que después todo el mundo quiere pujar por esas palabras clave. La publicidad es carísima, carísima. y eso hace también okay. que luego tu margen baje. Entonces, ya desde aquí ya me empiezo a fijar también cómo va a ir el tema de publicidad, si es posible también fijarme en algo.
0: Bien, ¿no? Luego ya,
1: prácticamente para, para acabar, miro un par de cosas más, pero luego ya la, una de las últimas eh, más importantes eh, sería una pregunta que siempre me hago yo mismo y es, ¿por qué me van a comprar a mí? Es decir, ¿cómo me voy a diferenciar sí. yo? Y si sí. no encuentro ninguna manera de diferenciarme, siempre a mí me gusta entrar en mercados donde yo vea que hay una necesidad. No que haya un gusto, por ejemplo, como sí. regalos para bodas o regalos para fiestas de mm. cumpleaños, porque ahí sí que una persona no necesita un producto, simplemente que lo quiere. Ahí me gusta entrar en el mercado, donde Veo que hay una necesidad y que la gente sí o sí necesita algo o tiene un problema que todavía hay otros vendedores que no le están solucionando. Entonces, de esa manera, ¿qué puedo hacer yo? Si le doy algo que solucione esa necesidad, la gente lo tiene que comprar sí o sí, también sé que yo voy a poder cobrar más por ese producto. Entonces, esa diferenciación me va también a añadir más valor. Y aparte del valor percibido, también que tenga ese producto me va a permitir a mí también poner unos precios más altos e incluso también tener más margen. Y una vez que pasan todos sí. esos filtros, pues para mí, una vez que pasan todos esos filtros, aparte de otros más que no sí. te he contado aquí para no alargarlo mucho, eh, ya considero yo que es un producto que es una buena idea. Ahora solo falta hacer que sea rentable.
0: Oye, qué bien. Fíjate, eh, precisamente ahora que mencionas lo de la rentabilidad, te iba a preguntar sobre el tema del margen, ¿verdad? ¿Cuáles son? Eh, digo, claro, entre más margen mejor, ¿verdad? Eh, sí. Y como dices tú, entre más diferencies tu producto mejor. Entonces, eh, bueno, pues margen, más margen tienes, ¿verdad? Te iba a preguntar cuál es eh, el porcentaje de margen. No sé si tengas algo así como una regla de, ¿sabes qué? Si tiene este, menos del 25% o el 30% de margen, mejor ni le entro, porque sé que como lo que mencionabas tú, ¿verdad? De entre menos palabras clave, tenga este o, o o sí o más o la demanda esté centrada en ciertas palabras clave, pues más me van a costar los anuncios para los anuncios pagados. Entonces eh, existe ahí como una ecuación que tú tengas en mente de sabes que eh, si, por ejemplo, si existe la demanda muy muy centrada en estas palabras clave, entonces me va a salir más caro el anuncio y por ende le va a pegar a, a mi margen. Entonces, por este mismo motivo, mi margen eh, no debe ser menor a, 30%, 35%, algo así. Eh, ¿de, ¿De qué manera es que tú más o menos ves esa parte?
1: Sí. Bueno, no tengo ni como ninguna fórmula para, on, como una regla de tres así, para ver la relación entre la demanda y luego cómo me va a afectar eso a la publicidad. Lo único que busco es que el volumen de búsquedas yo creo que también es luego porque vas como desarrollando un ojo más eh, analítico, que la demanda uh -huh. esté distribuida entre varias palabras clave pues entre varias no a mí me gusta que esté pues al menos entre 10 palabras clave que esté distribuida toda la demanda que yo vea y al menos que sea no sé por ejemplo que haya 10.000, 15.000 búsquedas entre esas eh, 10 palabras clave prefiero que tener 1.500 en 10 palabras clave que tener en la primera 10.000 y luego así que vayan bajando. Lo que sí que para mí es importante es que cuando, eh, después de que yo ya pase de la fase de búsqueda de productos, pasar a la fase de búsqueda, contacto y negociación con proveedores, después de pedirle precios a ellos, a los proveedores, a los transitarios, a las empresas de inspección, mirar también cuáles van a ser los fees de logística que va a cobrar Amazon, la tarifa de referencia. Una vez que tengo todo eso, yo solo meto un Excel en una calculadora que he diseñado yo de rentabilidad y en ese Excel... Mm ya directamente se me arroja cuál va a ser el margen bruto. ¿A qué le llamo yo margen bruto? Ay, pues al no. margen, sin eh, contar el coste publicitario total, el tacos. Uh -huh. Entonces, yo ese margen bruto más o menos lo que busco es entre un 30 y un 35%. Eh, uh -huh. Cuando luego ya estimo más o menos entre un 8 y un 12% de coste publicitario total, pues lo que ya me queda a mí uh -huh. de margen neto, que en realidad, si luego te vas a términos financieros, no sería margen neto, sino que sería margen bruto, sino que es una forma de como para explicártelo, eh, sería de un 20, 25% más o menos, cuando ya aquí estás, ese, entre un 8 y un 12%, vamos a poner un 10% de media de ese coste publicitario sí. total. Entonces, busco un 30, 35 y menos ese coste publicitario total, que ahí sumas las ventas orgánicas más las ventas también con publicidad, pues ya lo que busco, lo mínimo que acepto es un 20%. Lo ideal, pues entre un 20 y un 25 en Europa, ¿vale? Porque en Europa tenemos el tema del IVA, que eso es un, un inconveniente uh -huh. muy grande. En Estados Unidos es diferente, sí. ahí sí que hay márgenes mucho más grandes y también retornos más grandes.
0: Oye, qué interesante. Oye, y minoro ¿te ha pasado que eh, lanzas un producto, o sea, bueno, lo, lo investigas, etcétera, ¿no? lo lanzas y después de un tiempo no cumple como que con las expectativas que tenías? Um, si es que ha, te ha pasado eso en, en algún momento con alguno de tus productos, ¿qué camino tomas? O sea, ¿cuándo es el punto donde dices, ¿sabes qué? Este, o digo, ¿le sigo con este producto o ya no? Porque igual sí me deja un margen, pero un margen más pequeño y la verdad es que eh, pues, verdad pues recursos y tiempo limitado, ¿verdad? Entonces mejor lanzo otro que me deje más o... ¿Has pasado eh, alguna vez por esa eh, situación?
1: Sí, sí, sí sí he pasado. y Bueno, yo creo que prácticamente cualquier persona, tanto que venda en línea como que venda en un negocio físico también <ríe> habrá, habrá pasado. Y, y a mí me pasó, sobre...
0: claro. Sí.
1: ¿A ti? ¿También te pasó a ti? ¿Cuando estabas empezando sí, o sí, fue más sí, adelante?
0: Claro. Sí, 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 sí. Eh, pues sí, especialmente al inicio. Y luego hubo uno como hace dos años que iba bien y luego como que no tanto porque como que se, no sé, se, los competidores empezaron a, a ponerse un poquito más agresivos y estaba precisamente en esa, eh, en esa, pues tratando de tomar esa decisión de qué hago, le sigo o mejor aquí le paro antes de que... y mejor ya destino estos recursos a otro lado. Entonces, este sí, definitivamente he estado en esa, en esa situación.
1: Claro, mira, yo lo que hago primero, no solo... Esto, hasta, además, ahora lo extrapolo a cualquier ámbito de mi vida. Si tengo un problema en Amazon, por ejemplo, que un producto no se venda, lo primero que busco es identificar cuál es el problema, o sea, por qué no se vende en este uh -huh. caso. Tengo que ver sí. si es eh, tema del de listing, por ejemplo, que no está convirtiendo que a lo mejor mi producto no está bien indexado para las palabras clave que son eh, necesarias. Quizás el precio es muy alto, por ejemplo, o la propuesta de valor que yo pensaba que el mercado necesitaba no es la que el mercado necesitaba y hay otros vendedores uh -huh. que quizás sí que lo están haciendo bien. Me suelo fijar principalmente en estos cuatro factores. Si veo, evidentemente aquí podríamos ir uno por uno, pero si veo que ninguno de estos eh, también no cumple, eh, ¿qué hago primero? Antes me costaba un poco más. Ahora ya es como muy, muy normal. Primero lo acepto. Acepto que he fallado mm. y que he cometido un error mm. y que estoy en un negocio y también si no quiero perder dinero, pues, ¿qué tengo que hacer? Me voy a un trabajo, eh, por, fijo, ya está, así no pierdo dinero y no me arriesgo. Entonces, acepto que estoy en este juego, en el juego de los negocios. ¿Y qué hago? Pues, intentar perder el, el menor dinero posible. Entonces, voy bajando el precio, que es la forma más fácil también de, de poder, vamos a decir, como liquidar un producto. Al principio intento no bajarlo ni siquiera a break-even, sino como entre el margen que yo tenía a lo mejor de un 20, 25, lo dejo como un margen a lo mejor de un 10, a ver qué tal funciona ahí. Mm -hmm. Incluso también pruebo las opciones de hacer, por ejemplo, promociones o ofertas flash también que Amazon sí. ofrece, eh, que son como Lightning deals en Estados Unidos. Y de esa manera sé que, bueno, aunque no voy a tener eh, el margen que yo quiero, por lo menos pues, puedo recuperar y quedarme en break-even. Y si ya veo también que en break-even mm -hmm. tampoco se vende, pues lo que me queda es bajar más el precio. Y recuperar aunque sea una parte. Y prefiero una parte claro. a cero y tener todo ese inventario y además también que me estén cobrando tarifas por el almacenamiento prolongado.
0: Claro, sí, no. Y yo creo que también el espacio mental, ¿verdad? Porque claro, pasa que estás exacto. tratando de. O sea, sí, te toma. O sí, tiene ahí como que su tarifa, ¿verdad? Sí. El mental. Entonces, eh, me gustó mucho eso lo que dices, de que aceptas. Y en ocasiones yo sí creo que. Sí, en ocasiones igual y fallamos de, de cierta manera de hoy, ¿sabes qué? Igual y no sé, malinterpreté esta información o qué sé yo, pero en ocasiones también yo creo que es un mercado donde difícilmente, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Con, con el tema político y de económico, etcétera, donde pasan tantas cosas que también están fuera de tu, este pues, de, pues sí, de, no, no, lo, no lo puedes manejar, ¿verdad? Entonces sí, Correcto. pero sin embargo yo creo que eh, me gusta mucho tu mentalidad de Sabes que voy a tomar responsabilidad sobre esto también para aprender de ello, ¿verdad? Con el siguiente producto y, y, y sí, que ya no esté tomando ahí como que espacio en mi mente. Eso me gustó mucho, porque creo que en ocasiones eso es lo más costoso, ¿verdad? Este tener como que una preocupación siempre en la mente. Es, eh, pues sí, en, en ocasiones sale más caro.
1: Eso es, eso es.
0: Sí. Oye, Menuro, pues no te quiero robar más tiempo, pero sí te quiero preguntar si nos puedes compartir un tip cortito, este 30, 45 segundos para los vendedores que nos están escuchando de cómo pueden este, pues para que ellos puedan este, aplicar inclusive de preferencia hoy mismo en su negocio para, para crecerlo.
1: Pues yo les diría que la base de nuestro uh -huh. negocio de Amazon FBA es los productos, encontrar productos que se vayan a vender mm. bien. Y para eso lo que una persona necesita hacer, si siente a lo mejor que tiene dificultades, tanto si está empezando como si ya ha empezado, porque hay gente que ya ha empezado, pero lanza un producto y luego oh, tiene miedo a encontrar otro y piensa que ya eso se va a acabar, es que se hagan mm. unos expertos en la búsqueda de productos. Y si para eso tienen que invertir mm. muchísimas horas y mucho dinero, también de forma razonable, sí. pues que lo hagan. ¿Eh? Pero que... El hecho de buscar y encontrar productos no puede ser una dificultad, que fue lo que a mí me pasó al principio. Yo me di cuenta ya de eso y dije, no me va a volver a pasar esto nunca más. Y me centré únicamente en eso, en la búsqueda de productos. Empecé a adquirir informaciones sobre esos, una cosa, otra cosa, otra cosa. No me quedaba con nada como si fuese fijo, sino que tenía una mente abierta, estaba dispuesto a escuchar nuevas ideas, a recoger solo lo que, me lo que yo creiese, creía que me sirviese lo que no pues directamente sí. lo desechaba y en ese proceso fui creando sí. un método con el que yo estaba pues cómodo, a gusto y también que veía sí. que funcionaba entonces yo le recomendaría tanto a los que ya han empezado como a los que están empezando ahora que mejoren y perfeccionen esa técnica de búsqueda de productos para que lo puedan hacer de una forma más rápida sobre todo porque hay veces en las que tienes que coger un producto eh, o a lo mejor lo encuentras te das cuenta que dentro de poco ya es posible a lo mejor que sea estacionado o que va a venir una oportunidad grande tienes que identificar rápido esa oportunidad mandar a producir enviar y empezar a vender y eso si esperas y esperas y esperas semana tras semana tras semana al final pues ya son oportunidades que vas dejando pasar y también dinero que estás dejando encima de la mesa
0: Sí, me encanta eso, Menor, porque es la manera de crecer en Amazon, ¿verdad? Claro, puedes crecer, eh, intentar crecer tus márgenes y, y lanzar en otros mercados, etcétera, y claro, eso te deja eh, dinero. Sin embargo, la manera de crecer realmente, de, de hacerlo esto eh, es pues mucho más grande, ¿verdad? Tu, tu negocio es lanzando más productos, o sea, es este, repitiendo el proceso una y otra vez y entre pues este, mejor puedas identificar oportunidades, pues, pues más rápido creces, ¿verdad?
1: Correcto.
0: Oye, Minoru, pues te agradezco muchísimo tu tiempo. ¿Dónde te puede encontrar la gente que este, quiera contactarte para cualquier eh, pregunta o comentario?
1: Pues principalmente en Instagram. Es la red social en la que estoy más activo. Ahora estoy empezando mm. con, eh, con otras también y le estoy dando más, más fuerza, pero en Instagram me pueden encontrar como minoru.isisola. Así voy a estar.
0: Excelente, menor. Pues a ver cuándo nos vuelves a acompañar por aquí. Sigue disfrutando de tu tour por Latinoamérica porque ya sé que de aquí te pasas a otros países y todo. Qué, qué belleza. La verdad es que qué, este, qué increíble que tenga la oportunidad de hacer esto. Y, y bueno, pues mucha suerte ahora que, que lances también en Estados Unidos y en otros países. Estoy segura que el siguiente año vamos a, a platicar sobre todo lo que creciste eh, tu negocio en, en un año. <risas>
1: Estoy seguro que sí. Estoy seguro también que nos volveremos a ver dentro de, de poquito.
0: Perfecto, Minuro. Pues que tengas excelente resto del día y hablamos pronto.
1: Gracias, Adriana. Igualmente.
0: Hasta luego. Gracias. Hasta luego.